0: Artigo. A primeira petição inicial escrita por uma inteligência artificial no judiciário acriano. Autor. Leonardo Vasconcelos. O que vou compartilhar aqui é somente a ponta de algo enorme que está por vir, na realidade, que já virou a curva da esquina. Esse experimento feito em um caso real de uma petição inicial para um processo judicial é o exemplo de uma das mais de 13 formas que a inteligência artificial já pode auxiliar os operadores do direito em suas demandas. Vamos lá. Em uma ensolarada sexta-feira antes do Carnaval, 17 de fevereiro de 2023, tive o prazer de, empolgadamente, protocolar aquela que muito provavelmente é a primeira petição inicial escrita completamente por uma inteligência artificial enviada ao Judiciário acriano. Sim, eu tenho noção de que esse é um assunto espinhoso para as classes juristas. Há anos somos assombrados pelo debate filosófico sobre a possibilidade de um dia os magistrados e os advogados serem substituídos por uma inteligência artificial. Aos poucos esse debate sobre o futuro vai se materializando cada vez mais. Os Estados Unidos já testam um robô baseado em inteligência artificial com atuação como assistente de advogados e, pelos relatos que leio, tem se saído bem na função. Aqui pelo Brasil... O Judiciário em seus mais diversos níveis e competências territoriais e materiais já vem desenvolvendo soluções próprias para auxiliar na demanda dos órgãos jurisdicionais, geralmente com foco no suporte às varas para ganhar celeridade. Mas não vamos neste texto adentrar nessas soluções. Então, vamos falar sobre o que foi feito aqui no Acre. Eu aproveitei que Aue negativou meu nome de maneira aparentemente indevida, para ser ético na minha expressão, e resolvi utilizar a tecnologia do chat GPT, que já venho testando com desafios em diversas demandas jurídicas. Preliminarmente, deixe-me mencionar que minha condição atual é de advogado licenciado devido ao fato de eu ocupar um cargo no Ministério Público do Estado do Acre, o que me gera impedimento para a advocacia, então a minha capacidade postulatória de advogado está igualmente suspensa enquanto durar o meu licenciamento. Essa conjuntura me fez ter a ideia de pegar essa negativação aparentemente indevida do meu nome e experimentar a inteligência artificial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Fiz a escolha pelos Juizados Especiais por duas razões, além da acima mencionada, a primeira é porque pelos juizados todo cidadão tem capacidade postulatória em primeiro grau. Assim eu evito pedir a algum colega advogado para protocolar na justiça comum e ele acabar mal falado pelo judiciário e pela própria classe da advocacia por usar inteligência artificial em uma petição, já que é algo tão novo e polêmico. A segunda é justamente pela natureza acessível dos juizados especiais e da inteligência artificial, que juntos tendem a auxiliar. Ainda mais o cidadão na resolução de seus problemas jurídicos. Com os testes e desafios que tenho feito ao CHAP-GPT eu percebi que ele é muito capaz de auxiliar o jurisdicionado sem conhecimento jurídico a entender o seu processo. Então, pela minha lógica, ele poderia ajudar o cidadão a criar uma petição inicial mais adequada para mover uma ação com sua capacidade postulatória nos juizados especiais. Sim, a petição inicial nos referidos juizados pode ser feita verbalmente perante o servidor do judiciário, que em seguida irá reduzi-la a termo e pegar a assinatura do autor. Mas, por que não dar ainda mais poder e liberdade de atuação ao jurisdicionado, colocando ao seu alcance uma atuação ainda mais técnica de maneira que ele compreenda e esteja no controle? Ou seja, os juizados especiais são um dos dois ambientes perfeitos para a aplicação inicial da inteligência artificial como forma de suporte ao cidadão, o outro seria a justiça do trabalho por possuir características em comum. Mas como eu fiz isso? Não foi nada difícil. Eu escrevi um texto de 10 linhas, que fiz constar ao final deste artigo, relatando o meu problema com a OEM me esforçando para escrever como alguém que não tem conhecimento jurídico, ou seja, não informei nenhum dispositivo legal, nenhum artigo, nenhuma lei e não mencionei nenhum direito. Apenas coloquei os fatos de maneira resumida. Juntamente aos fatos, passei instruções, pedindo obviamente que ela escrevesse uma petição inicial para o Juizado Especial de Rio Branco e pedi que ela colocasse alguns artigos de lei a serem definidos por ela mesma, que falem sobre o caso ocorrido. Informei que eu iria entrar sem intermédio de advogado e que não conheço os dados da Oi para colocar no processo exceto pelo CNPJ, pois consta no print da restrição junto ao Serasa solicitando que ela pedisse ao judiciário para encontrar esses dados. Por fim, passei meus dados pessoais. O chat GPT escreveu a petição para mim em menos de dois minutos, seguindo toda a estrutura comum de uma peça inicial, inseriu os dispositivos legais pertinentes sobre o caso, fazendo relação com o Código de Defesa do Consumidor e com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Reforço que eu não mencionei essas legislações nas minhas instruções bem como criou pedidos coerentes com o caso. Eu apenas havia mencionado o pedido de 10 mil reais por danos morais. O que pude perceber? Repito, a minha intenção não era somente resolver o meu problema jurídico com a AI, mas aproveitar essa situação para ver como a inteligência artificial no estado atual da arte se comportaria em um trabalho como esse. Também estou analisando como o judiciário irá receber e tratar uma petição inicial escrita por uma inteligência não humana. Inclusive uma das poucas coisas que fiz foi colocar logo abaixo do endereçamento o aviso, esta petição foi escrita com o auxílio da inteligência artificial chat GPT. Fiz isso para demonstrar transparência e para criar interesse dos destinatários. Aproveitando que mencionei uma intervenção minha na petição, preciso mencionar os entraves que encontrei. O primeiro, por se tratar de uma inteligência artificial com grande foco no conteúdo semântico, a cada pedido, por mais que se repita exatamente o mesmo, ela escreverá de uma maneira diferente. Mas, nesse caso, o usuário pode realizar algumas vezes o mesmo pedido e ver a redação que mais lhe agrada. Também é possível, após ela entregar uma redação como resposta, pedir, em continuidade no mesmo chat, que ela mantenha a redação mais acrescente, retire ou altere algo. O segundo, me parece que o chat GPT tem dificuldade em lidar com respostas muito longas. Então por diversas vezes ele interrompeu a geração de uma resposta que seria realmente longa como uma redação, ficando esta incompleta. No caso da redação que usei por final, o chat GPT parou a redação no meio do último pedido, então o que precisei fazer manualmente foi terminar de escrever esse último pedido e colocar a assinatura ao final. A parte da assinatura não é nenhum mistério para os usuários leigos no direito, já que é basicamente colocar seu nome, local e data, como se faz em qualquer carta ou e-mail. Essas são limitações naturais de uma inteligência artificial em desenvolvimento, principalmente se considerarmos que ela não é especializada nas funções jurídicas. É claro que a petição por ela entregue pode ser melhorada. Eu mesmo, como advogado licenciado, analisei alguns pontos que poderiam ficar melhores. Mas não se pode esquecer que o intuito neste momento é ver como ela pode auxiliar o cidadão leigo no direito, por esse motivo eu não fiz modificações em sua criação, nem mesmo para inserir argumentos ou dispositivos legais não trazidos por ela. Ao fim, ela se saiu muito bem principalmente ao inserir os dispositivos legais condizentes e os pedidos necessários além dos já informados. O que concluo nesse momento é que o estado atual da inteligência artificial representado pela tecnologia do chat GPT pode auxiliar o cidadão no exercício mais eficiente do seu direito de acesso pleno à justiça. Isso pode se dar através do acesso pelos juizados especiais cíveis e também com o auxílio que o chat pode dar ao cidadão para compreender determinações judiciais que são originalmente expressas por redação complexa e com muito juridiquês. Trata-se de verdadeira efetivação do direito constitucional de acesso pleno ao judiciário nos tempos atuais em que a jurisdição é cada vez mais afetada pela evolução tecnológica que galga enormes avanços realizados em ritmo de progressão geométrica. Vou continuar acompanhando e analisando o desenvolvimento desse processo em tela e também realizando mais testes, além dos diversos que já realizei, de aplicação jurídica do ChatGPT. Observe que o objetivo desse teste foi ver como a tecnologia poderia atuar ao ajudar um leigo no direito, por isso não fiz nenhum acréscimo no mérito ou nos aspectos legais da petição. Contudo, se ela pode fazer esse trabalho para alguém que não entende de direito, imagina como ela já consegue ajudar os operadores do direito em especial os advogados. Acesse o artigo escrito no site da Capital Jurídico www.revistacapitaljuridico.com.br e leia na íntegra as instruções inseridas no chat GPT e a petição entregue pela inteligência artificial.